0: 呃，嗯、我第一期节目、啊，嗯、大家好，大家好，我是 Damon，
1: 啊、哦，我是 Thomas，
0: 今天咱们聊点什么
1: ？我们今天聊一个很有意思的话题，嗯，叫脑放。
0: 脑放哪个脑哪个放
1: ？功放大家知道吧？啊，知道。啊，脑放呢，就是你的大脑帮你功放啊，帮你功放了一下
0: 。哦，脑放，啊、对。哎，我记得好像以前漫威是有一个有一个动画，好像是有一个设备，就。套你脑袋上那种就是脑放脑放机是吗？啊、那个不一样，我们说的
1: 不是那个脑放、啊啊。行，那
0: 你解释一下什么是脑放？
1: 对对对，呃，其实这个“脑放”这个词啊，是这个音响圈最开始用的。嗯。呃，说白了就是一帮这个玩音响的人呢，他们还还 i 嘛，对吧？嗯。在很多很玄学的领域里面花了很多的钱，嗯、那有一部分人呢觉得你这个钱花上去呢，其实。并不会带来太多的改变，就是那种很
0: 贵的一根线，是那种那种。对， <OK> 比如说
1: 那个音响线啊，便宜的可能十几块钱，嗯、呃，正常的一百多块钱，但是就有卖三千块钱一根线的
0: ，甚至还有更贵的啊。对，哎，我听说那个魅<换>族之前那个黄章是不是特别爱玩这个？呃，很多人都喜欢玩海
1: 战然后他就会告诉你，他会非常认真的跟你说，嗯，说你看我换了这根线以后，我这个音响上了一个档次，嗯，巨好音质。大幅提升，嗯嗯,嗯、啊，有各种各样的，不光是线。我一个朋友玩音响，他说那个音箱底下那个脚垫儿，嗯，都可以带来巨大的音质提升。这,这个还不是最扯的，最扯什么？最扯的是像他们现在流行一个东西叫叫这个呃因为因为他们听这个无损嘛，嗯、无损格式是存在硬盘里的嘛，对，这个硬盘不不一样，音质都不一样。那这个有点，这个我觉得不科学。哎，但是他们觉得非常科学，而且你还没法跟人这个白扯，他他觉得你不懂，他可能就是数据传输的速度，对吗？稳定性啊、呃、什么的、啊。对对对，反正从那个硬盘读取那个、嗯、那个也太扯了。对对对，嗯，反正呢，这个他们得出了一个结论，嗯、就叫做他觉得啊，那可能是我脑放了吧。啊。就所谓通过大脑换了根线，在客观的条件没有任何变化的时候，嗯，主观上你觉得哎，声音变好了。这个就叫脑放。Okay, 那我懂了，这个就叫做
0: 就是自嗨。嗯，对，也也不能
1: 叫自嗨，你叫自欺欺人，可能也可以。欺欺嗯、但是但是我们就聊这么一个现象，因为因为其实真正玩嗨派的人，他是他是肯定不认这个理的，他觉得确实有变化，嗯、因为他他能很明确的听出来，而且他声称自己能听出来
0: 。嗯，那其实这个现象在其其实很多别的别的地方也有啊
1: 。啊，非常多
0: ，对吧？嗯。嗯，比如
1: 说品酒，对吧？品酒，哎，盲品，啊、盲品，嗯<笑>、啊、这个这个，我我觉得现在大家都都喜欢喝一点红酒嘛，对吧？嗯、然后红酒呢，又是一个，呃，其实当然很很多领域都是这样啊，它它这个不同的风土、不同的年份、嗯啊、不同的配比，甚至不同的人酿，啊，出来的味道就差异很大。嗯、那在红酒领域是这样，其实其实中国有呃，不是中国啊，其实有很多领域都是类似这样的这个特点，比如说 whisky， 是吧？嗯。比如说茶，啊，现在大家流行的咖啡，都会出现类似的这种这种情况，是吧？嗯、那红酒呢？这个大家都会，都都都觉得自己能，呃，很多人觉得自己品酒很厉害，是吧？甚至有一些专业的品酒师啊、嗯、什么的。但是就很很尴尬的就是在这个，因为这个这个领域有过很多非常严谨的双盲实验，那基本上测出来的结果就是。呃，这个是美国的一个品酒师做的一个一一一一个一个测试啊，他他当时就觉得说这个，他应该是自己在喝红酒的时候发现他有一他对同一款酒两次意外的给了非常不同的评价，他就觉得很很吃惊，因为他觉得自己作为一个品酒师应该很懂才对，嗯、于是他就花了很多时间做了好几年，连续四年做了各种各样的重复实验，然后结论是非常令这个红酒爱好者沮丧的，就是他。他这个实验的结果就是，任何一个品酒师，他给同一款葡萄酒，请注意是同一款葡萄酒，嗯，他的打分的一致性的这个打一样分数的概率只有不到百分之十八，也就是说，一个专业的品酒师哦
0: ，他在百
1: 分之八十二的可能性下，嗯、在不同的时间给同一款酒会打截然不同的分数。啊，这有有有非常非常多的这种这种品酒的例子。那我
0: 能理解为那些盲品红酒比赛，对的赢家，其实是属于运气比较好嘛？它有很多因素吧？因为种类不同啊，你刚刚提到那个是打分嘛，对吧？对对那当然打分，但种类不同的话，还是能喝出来的吧？那个不叫脑放吧
1: ？如果种类不同，你是怎么、呃、哪个产地？对。然后哪个年份，那个应该是真的能喝出来的啊？对对，应该说差异比较大的这种、嗯、这种、这种品种，浓淡呃，所谓酒体的这个饱满<对>还是单单薄啊，这个差差距比较大的话，我相信还是能喝出来的。对。然后呃，为什么会出现这种情况呢？其实恰恰是因为这些品酒师大部分时间喝的都是非常好的酒，是优秀的酒。那这个为什么会会产生这种结果？其实有人做了研究。一个一个叫巴拉巴西的一个教授，嗯，那他做了一个呃基于网络科学去研究这个这个，他他其实这本这这这那是本书啊，叫巴拉巴西成功定律，它里面它、嗯、里面其实用网络科学的方式来研究成功呃成功学的五大定律，嗯，那他不是那种机场的成功学啊，他是科学，嗯、他是用科学来判断一个人为什么为什么会成功，为什么不会，然后其中有一个定律呢，他其实就是讲说这个。能能就是能力的表现是有界的，但是成功是无界的。嗯，啊，什么意思呢？就是说，他举了个例子，就是比如博尔特跑步是最快的嘛，他是跑的最快的人类，嗯、对吧？嗯，但是他跟第二名其实也就差个零点几秒，甚至更少吧，零点零几秒吧，呃、嗯，嗯、我具体没看，就是其实差距非常小。没有没有
0: ，人家波尔山巅峰时期跟第二名差距非常大，反正这个还要还要回头嘛，即便那样，即便那
1: 样，其实也就是零点几秒的
0: 差距。那是啊，那是放在百米比赛里面，就是零点几秒，零点几秒其实都很大的差距，嗯
1: 。啊，然后这个人的身高也是一样，嗯，比如姚明是非常高的，对吧？但是呢，他也没有高出你十倍，对吧？他没有高出一个正常人十倍，或者或者百倍，他也就高出个百分之。三十四十差不多了吧？对，啊，博尔特呢跑的是非常快，但他跟体校的这些普通的运动员相比就差零点几秒，也就是零点几秒的差距，嗯、或者一秒的差距就很大了。嗯，那这个就是就是就是大家在进入到某一个优秀领域之后呢，其实你跟这个你们彼此之间的差距是非常小的，而这种差距其实是人类就很难感知到的一个一个、嗯、一个差距。嗯、啊，那红酒其实就类似这样子。嗯，就当他已经。到了一个，比如说一千元以上啊，或者是差距很小，嗯，对，差距很小，对，没错。那这种这种差距很小呢，就会导致你在判断哪个更好的时候，如果不是博尔特这种拿着秒表掐，嗯，我能掐出来他快了几秒。嗯、有有的时候，你知道那些比赛过于差距过于小的时候，你还得。回放对吧？嗯，看谁先撞的线是吧？嗯嗯嗯。嗯嗯呃，如果你不不采用这种手段，你你连博尔特都无法判断他是不是跑得最快的。对、呃，当然了，体育界呢，相对它是更可量化的。嗯，那很多其他的领域，比如艺术界啊，就不能量化。音乐界啊，嗯，就很难量化了。嗯、对，所以在这些领域里面呢，有大量的例子就证明了这个人是不是优秀，嗯，其实跟他的绝对实力不完全相关，因为像他一样优秀的人可能有很多。对、啊、为什么是他成功而不是他？有各种各样的原因，有的是甚至是出场顺序就决定成败。嗯啊，有有好像我看过一个数据，就是在全美的有一个什么音乐比赛还是什么歌唱比赛啊。嗯，最后大家发现就是第五名到第九名出场的这个观众，嗯，他获得冠军的几率是最大的，而第一名几乎就不可能获得冠军。啊，这个其实大家很容易、很容易理解。
0: 嗯，啊、这个脑放有什么关系？这就是
1: 运,运动员他自己的脑放吗？还是不是不是不是，我运动员是没有脑放的，因为运动员是相对可以量化的领域。嗯、就是我们跑得快就是快啊，对、嗯，姚明就是比你高啊，<对>他是完全可量化的
0: 。就咱们在讲这个像什么酒啊，但是这些东西上，<对>嗯、比如说
1: 一幅画比另一幅画好还是差，嗯，如果是我画的跟这个梵高画的，那肯定是有差距的，对吧？嗯,嗯,嗯。但如果大家都已经是艺术家了，谁比谁好，恐怕就没有那么量化了。嗯，可以就没有一个可以量化的标准来，来评判了。嗯，那这个时候谁更优秀，其实往往就靠这个画背后的这个 label 去决定它。懂了啊，嗯、这个画是不是一个人三千块钱的音响线带来的，你就不知道了。懂了啊，嗯、如果我告诉你这幅画是一个名家画的，嗯、和我告诉你它是一个小学生画的，可能同样一幅画在你眼里。他的好好赖就出现了差距、嗯，特别是
0: 那些抽象派，对吗？你把你儿子画的画，你拿个东西表一下，你说这是什么法国哪个抽象派大师画的？对我就会不停的去通过大脑去找这个，我要去合理性对合理性，我要去找那个合理性。
1: 对，就是这样，嗯、就是就,就所所以脑放其实指的就是这种附加在这个一个客观事物上面的一些加分的东西。嗯、所以我觉
0: 得脑放其实。这个事情在营销上应用的应该会比较多，对吧？是的，嗯
1: ，呃，我我甚至我觉得这个所谓品牌，它的这个所谓品牌价值啊，嗯、除了我们通常讲的这些，可能是这个品牌附加值啊，我我的产品可以卖得更贵啊，嗯，或者是我的产品可以卖得更多啊。除此之外呢，其实我觉得所谓品牌就是你附加在一个客观的商品上的额外的大脑的正向反馈。对我举个例子啊，比如说可口可乐和百事可乐，对，啊，这个当然说到个体，每个人都有不同的喜好，对，啊，但是从品牌的影响力，我们从数据上看，可口可乐是压倒性的，对，啊，然后呢就很有意思，就很多人呃做了非常多次的这种所谓盲品测试，有点像红酒，对，他们发现呢，当当把这个标遮住，让大家喝这两杯，哪个是呃哪个更好喝的时候，嗯当然各有千秋，但是呢，总体来讲，百事可乐是略微占优的，就是它更好喝那么一点点。o <Okay. S 2>、啊、从,从盲品的结果是这样的。嗯，但是呢，如果把这个这个标签露出来，那几乎可口可乐是压倒性压倒性的。这个、啊就是、跟它的这个品牌的这个喜好度是相关的嘛？嗯、对。所以呢，其实大家都知道嘛，可乐这个，呃。很多人说这个可乐有什么配方很神奇，对吧？但其实说白了，嗯、那那个是那个是叫叫 brand story 嘛，那个品牌也<对>品牌故事嘛。说白了，这个可乐谁跟谁有有差多少呢？没有什么差距，都是糖水嘛
0: 。他们说百事甜点
1: 啊，对，是吗有？有这个说法，就是他因为他甜点，所以、嗯、你只喝一口，他他就会占优嘛。啊 o k 啊，但这其实都是一些这个很细节，硬是吧？硬给这个结果找一个理由
0: 嘛。嗯，其实是不是有人把他们的什么所谓的？科学的去量化了口感，量化了这些东西其实差别微乎甚微，就是很
1: 小的差别。呃，它肯定是喝起来不一样，嗯，但是呢，这个你说谁更好，其实本来就没有标准，对吧？糖度是多少算好，嗯、没有人有标准，别太甜酸啊。所以，啊、<笑>所以呢，这个、嗯、这个为什么同样的糖水，我把它装在可口可乐的瓶子里，嗯、大家就觉得好喝了？我觉得这个额外觉得好喝的这个部分，其实就是脑放带给你的，嗯、东西是一样的，你喝起来不同了。Wow, 音响是一样的，你听起来不一样。我,我之前我有我有个事儿特别搞笑，我大学的时候我忘记跟你讲。嗯
0: ，我大学有个室友特别坏啊，那会儿抽烟嘛，嗯，然后他有一个烟盒是那个什么烟盒忘了，反正一个很贵的烟，嗯，和天下还是什么就很贵，但他把那个他把那个就是红塔山放在那个和天下里面。啊！但是我在那打游戏，我根本没看，你知道吗？啊！然后他就走过来，他他把那个他把那个和天下的烟盒上面给我这个晃了一下，然后给我拿了一根烟出来，我也没看那个烟上面写的红塔山。嗯，我就点上还抽嘛。啊，抽抽的，他在那儿很坏，他拿个手机在那录我。他说你觉得怎么样？我说嗯，特别纯。<笑>红塔山是那种我真的就不爱抽的烟，这就是典型的脑、啊。然后他就一直在那笑，我说你笑啥呢？然后一看红塔山，妈对啊
1: ，这就我觉得这就是这就是所谓的脑。嗯，其实类似的故事有很多啊，比如说这个。在可能几年前，互联网有一个很有意思的这个事情，就是有一个有个叫“五月散人”的一个大 V 啊，我知道他，他宣称他一定可以吃得出阳澄湖的大闸蟹和其他大闸蟹的区别，他认为差别很大很明显，因为他多年吃螃蟹很厉害，一定能吃出来。结果就有人跟他打赌，他们直接在直播做了一次对赌啊，然后呢，结果呢就他这个。十组螃蟹里面只有两次，他指出了哪一个是阳澄湖的螃蟹，嗯，只有只有两次，你说，对，就十次里面只有两次说对了，嗯、说白了就是没有区别嘛 ，OK， 就相当于你这是个随机的结果嘛 ，OK， 啊，那为什么过去他一直觉得他能能吃出来呢？因为，他一直在强化一个脑放，就是阳澄湖的大闸蟹是最好的嘛，嗯，但实际上你看现在的这个湖的水水质啊，这个饲养的技术啊都。再提高， <Okay. S 2> 可能过去阳澄湖是代表了最好，但是现在可能太湖啊，各种什么什么青山湖啊，什么各种湖的这个，呃，螃蟹其实好的那个部分一定是差不多的。<对>你当然不要去挑差的嘛。<对>我刚才讲了，就是人类的这个感觉在优秀到卓越之间，你是没有办法辨认的。<对>所以同样的优秀的太湖的螃蟹跟这个阳澄湖的螃蟹放在一起，它其实就是没有办法辨认的，嗯、因为这个东西本身就是同一个物种。嗯，它有什么理由？能辨认呢，对吧？对，就像那个音响线一样，对吧？它就传递的是电信号嘛。对，那只要大家阻抗在一个优秀水准之上，嗯，它不要影响我最后的这个声音的这个呈现，对，它能有什么区别呢？大脑的区别，对啊，
0: 其实就是这样，对，对就是对对就是就是无数的实验证明了
1: <咳>这个，呃，尤其是双盲实验，双盲实验是个非常好的实验，嗯、它可以破解掉，它能去魅。它能破解到很多大家对这个很多事情。你说什么双盲实验是吗？对，就是我作为测试者，你作为被测试者，嗯，我们两个都不知道你今天吃的这个吃吃什么是什么，对，就它避免了所有的主观的干扰
0: ，对，
1: 啊，你也不知道这杯酒是什么，是好的还是贵的还是便宜的，我也不知道，对，啊，我就把它倒给你，你来喝，最后我们一起揭揭开看谜底，对，叫双盲实验。我现在我刚刚在跟你聊
0: 的时候，我我在回忆我有哪些脑放，嗯，我有一个脑放。我跟你说一说啊，反正听众朋友们应该也知道，你对于手机特别了解，对吧？嗯、我的脑放是什么呢？我的脑放是安卓，我为什么不用华为？我为什么不用那个其他的安卓机？嗯、我觉得安卓会卡，嗯、这算我的脑放吗？啊、<哈>就是从现在的这个行业的角度来看，其实安卓也不会说你用的就用的就卡吧。呃，所以我为什么就是一直用苹果手机嘛
1: ？不是因为它是
0: 苹果，而是因为它我感觉好像 iOS 不卡。应该这么说，这个
1: 、嗯、这个这个可能不叫不能叫脑放，个这个叫我不懂现
0: 在的安卓机是吗？
1: <笑>它叫刻板印象嘛，刻板印象应该这么说吧，<对>因为因为因为其实，在这个十年前大家刚出来的时候，嗯、呃，都卡，因为那个时候机能不够。对。但是呢，苹果比较聪明，它用一些 UI 的动画呀，用一些、这个、把你
0: 的卡的那一步给弄得好像是它在 loading <对>哈，对，嗯、它
1: 它会弄一个动画。让这个软件在打开的时候还会慢慢的放开，在这个慢慢放开的过程，它就在后面偷摸的这个 loading， 哦，而安卓就比较傻，点进去之后，它就在那儿等啊，所以你就看那个小圈圈在那边转，你就觉得哇，安卓好卡，嗯，当然了，这个呃，苹果的系统优化一直都是做得非常好的，嗯，但是呢，到了这个可能 iPhone 十三之前吧，嗯，因为它它在这个这个,这个这个安卓机的技术是要比苹果。在在硬件上要找一些进入更高的这个屏幕刷新率的，比如说，可能华为在 P40 的时候进入90赫兹，到后面大家整个安卓安卓旗舰基本上都是一百二十赫兹的这个屏幕刷新率的时候，嗯，苹果的主流主流机型还在六十赫兹，那其实理论上那个时间点苹果应该是卡的，而安卓应该是更流畅的。实际上因为物理是这样的吗？原来对物理上它一定是更流畅的，一百二十赫兹嘛。但是呢，你知道这个。这就是为什么这个大家可能用苹果的还是更多，就是因为安卓是一百二十赫兹了，但是它又控制不了它的生态，所以呢，很多 A P P 呢用起来还是六十赫兹，甚至由于适配的原因会有点卡卡的。对。而苹果虽然是六十赫兹，但它整个系统是它从软件到硬件都是它完全掌控的，那里面的 A P P 也专门针对苹果做优化，所以呢，它尽管是六十赫兹，但是它用起来仿佛给人一种。还会更流畅的感觉，再加上历史的这种，你的这种历史的这种记忆保留在那边，所以大家仍然会觉得说，哎，苹果就是要流畅一些。所以这个不完全是脑放，它有，它确实有一些这个，呃，软件的这个优化跟这个这个这个用户体验的这些小。小小小细节在里面。嗯、对
0: 、啊、我为什么问呢？是因为其实到后来我就再也没用过安卓机了。但是在我的印象里面，安卓机还是卡。就像你说的，这是一个刻板印象嘛？对。所以我我想问的就是，其实脑放跟刻板印象，就是刻板印象是属于脑放的一种吗
1: ？呃，当然，其实是的，对吧？啊，因为因为说说白了就是。脑放就是刻板印象。对，我就
0: 觉得那个线，我靠，那么贵，它就是牛逼,牛逼啊！<笑>
1: 就是这样的，因为他、嗯、他他他,他这个怎么说呢？脑放说白了是你你把这个客观的这些信息或者事情收到你的脑子里面之后，对，你在最后给他加了一层功放嘛，就是这个意思嘛。对啊，这层功放是无论如何都有的，嗯啊，只不过说你在往哪个方向去给他增益或者减益的区别而已，就嗯，对吧？就就我因为因为因为这个人这个人是有七情六欲的嘛，嗯。所有的东西，你都会把它加上一起一层这个情感的包装，对吧？你妈妈炒的西红柿炒蛋，跟这个外面吃的西红柿炒蛋，也许是那个外面的更炒的更好吃，但是这个是你妈妈炒的，那当然味道就不一样了，是吧？大脑会告诉你这是你亲亲娘炒的，所以大脑还赶快给我觉得好吃。对，他还是要
0: 愉悦自己，对
1: 对吧？对,对，所以呢，就是我刚开始意识到脑放这个事情的时候呢，我其实觉得哇，这个。这个脑放太傻逼了，是吧？啊，你们这帮人三千块钱买根线，是
0: 吧？根本就听不到，听出来不都一样吗？所以，我们为什么要买这个一千多的这个话筒？哎，<笑>专业，对吧？你看，我们就是哎，专业。所以呢，后来
1: 这个，后来我我我我后来开始，就是我开始理解了，就是脑放啊，嗯，是客观存在的，
0: 嗯
1: 。但是我觉得这个事情呢，它未必是坏的，嗯。嗯它就好像安慰剂，是不是药呢？嗯
0: ，
1: 我觉得安慰剂是药，而且安慰剂是很有效的。就是很多时候我们做那个安慰剂，其实也是双盲实验里面经常用到的，就是药物的双盲实验。嗯、A A 组的人一般是三个组嘛、嗯、，A 组的人是什么都不吃的，他就这个对照组，然后 B 组呢就吃这个。这个这个你要测试的这个东西，这个药，嗯，然后 C 组呢就吃一个是一个安慰剂，安慰剂，安就是啥也没有，或者就是跟那个事儿没关系，就淀粉，对啊，你吃下去。然后很多时候啊，这个 A 组当然就是你什么也没干嘛，嗯，啥也就不会发生什么事情，嗯。然后呢 ，B 组呢跟 C 组呢，有的时候这个药如果没啥用的时候，你会发现 B 组跟 C 组，哎，相对 A 组，往往还是会有些改善的，针对某些疾病啊，尤其是一些自自己自愈型的疾疾病嘛，啊，对。那这个，那你说这个安慰剂有没有用？肯定有用，对吧？啊，我觉得它是很有用的啊，嗯、尤其在有一些病啊，尤其有些这个，我记得是一些呃神经类的疼痛。对，你跟他说你现在吃了一粒止疼片。对，非常好用的。对，哪怕吃的是淀粉，它也会马上不疼。对对对，二战
0: 的时候不是吗？那个红药水的故事吗？啊，就是说，就真的是他们那儿有一个伤员真的没药了，嗯、那个护士想一招，拿个红药水搁那儿画一圈，就说这是我们。美国研发了最新药，立马就
1: 不疼，立马不疼了。我操<对>，他立马就不疼
0: 了，因为疼
1: 痛是一个特别直接的神经作用、啊。所以
0: 这个事儿，我觉得是其实大脑你是还是有功能的，你可以开关闭合，对吧？一些你的感受，<对>你像说自愈型的疾病，哎，它好像
1: 对，除
0: 了感受以外，它可能还会就是有一些神力，就是你可以通过脑控制。你看那个超体。
1: 啊，那是电影哇，对，那四个电影
0: 儿。这艺术，它如果是基于生活的话，哈，它如果说你真的对大脑
1: 对对，那个一
0: 下的话，我操，它还是有一些那个功能的。我觉
1: 得是的，所以所以呢，其实这个有一些目前之前这个佛教里面的一些概念啊，因为现在也也也开在这个硅谷啊，在美国科技圈很流行，就是就是冥想，冥想 ，meditation 啊。对，在这个冥想呢，其实我认为它就是对脑放的一种怎么说呢？是一种反向的脑放。嗯，它其实就是你刚才讲的，我们可以。开闭我们的一些一些一些一些感官，对，我们可以选择性的屏蔽掉一些东西，对，我们可以打开一些东西，啊，通过冥想的方式来控更好的控制你的这种这种脑放吧，应该说，对，就正常人的脑放呢，你是被动的嘛，对，那冥想我觉得是一种主动的控制脑放的一种一种方式，对，是、嗯、是，这是这,这就是为什么刚才我说一开始我觉得脑放这个事情，我应该从
0: 此刻我才开始真正的控制我的身体啊，对,对,对，哈哈哈
1: <笑>就是过去，我觉得脑放应该摒弃，我们应该看到真相，对吧？对，你这根线就是没有意义。嗯，你这线就是就是被骗了，你就是傻。嗯，我现在不这么看了啊，我我我觉得，嗯，这个怎么说呢？就是我们其实人活在世上，对吧？你你你的感受其实是来自于激素对你的大脑的刺激嘛？对，其实对于我来说，这个世界很主观。对，就是我的感觉。没错。嗯，你觉得快乐？就是因为你分泌了多巴胺或者内啡肽嘛，对吧？对，你觉得悲伤呢？那可能就是分泌了另外一种某某个激素，对，让你觉得悲伤了。对，那这个分泌，这个刺激你分泌，当然是通过外界，是吧？对，那这种刺激呢？如果我们完全追求客观，那其实你当然这个它有个阈值啊，你越刺激，嗯、就你的你的阈值越,越高。对啊，这个我可以举个例子啊，你说啊，原来我那个我们。这个喜欢出去玩嘛，对吧？嗯，那一开始你可能去去三亚玩，你觉得很美，嗯啊，后来呢，你就想去更好的地方，比如去了马尔代夫，哇，觉得像天堂一样，嗯，然后、啊、这个时候呢，你又看到一个朋友圈里面另外一个朋友，嗯，说这个啊，我在三亚，我觉得太美了，我好我好开心啊，嗯，啊，这真事儿。然后当时我就看，我说三亚有什么可开心的，是吧？这个很、嗯、很普通啊。对啊，马尔代夫才叫开心啊。嘿嘿呃、但后来你一想，其实不对，为什么呢？嗯、因为你回想自己第一次去三亚的时候，你也是觉得非常开心的。嗯。而且那种开心呢，其实无非就是这个外界的这些美景刺激到你分泌了多巴胺嘛。对。或者是分泌了内啡肽嘛。对。让你觉得哇，我好开心啊，对吧？嗯。那如果人家在那个时间点，他就是分泌到了最高值呢？那他就是比你还开心了。我就告诉你啊，我人生第一次，你
0: 说这个我特别同意。我人生第一次潜水是在一个不知道
1: 很,<就>很破的地方。其实
0: 现在看是个很破，是一个什么呢？是普吉岛、啊、当地的导游带我们去了一个就是很对，其实真的是一个我我第一次
1: 也是在普吉岛。In the
0: middle of nowhere， 然后就是，但是我一下去，但是我第一次潜水，有一
1: 堆鱼过来，一
0: 堆鱼过来，还有那个魔鬼鱼，<对>哇，我就觉得真爽、啊。对。以至于我现在在回想，后来我也去了那个，就是就是完了，名儿忘了，斯巴丹，斯巴丹，对，斯巴丹，斯巴丹，斯巴丹啊，那地方去，那个、地方确实很好嘛，对吧？对。但是我脑海里面关于潜水的回忆，一直是那第一次，在那个 in the middle of nowhere 的一个小的一个角落。对,对，所以我我说这个什么意思呢？嗯、就是说
1: ，我们这个如果一切不用脑放，嗯、对吧？嗯、那呃，首先第一阈值会增长。对吧、啊？我们以后只能去最好的地方了。对，次级的地方呢？因为你你脑脑海里还记着当年你去最好的那个地方的事儿。对，那后面的这个你再去差一点的地方，你可能就没有那么快乐了。对，同样的美景，你分泌的快乐的激素就变少了，<对>你就没有那么快乐了，对不对？对对对。那如果说这个这个快乐本身最重要的话，那为什么我不自己忽悠一下自己？嗯。嗯或者说，我们用各种各样的方式啊，有的人可能是你你你去好一点的地方住了，有的人可能就是换一根三千块钱的线。嗯，我相信，在换完了三千块钱的线之后，像我们这些好像很懂脑放的人，嗯，我们去听一定会觉得啊没区别，啊、嗯，都一样。嗯、但是这位仁兄自己买了三千块钱的线，他在听，嗯、他每次听他都会很幸福，对，他都会分泌贼多的激素，告诉他：哇、嗯、这个声音太好，太好，太高音。嗯什么？中纯中音准，低音劲哇！对，牛逼。对，所以那你想啊，这种这种这个这个这个音响的这根线呢，它其实改变不太能改变客观的这个频响曲线啊。
0: 对
1: ，就算能改变，其实人脑也听不出来
0: 。对
1: ，但是呢，它却可以改变你心里面听这首歌的感受
0: 。对
1: ，那如果这样的话。那我就是想听一首最好听的歌嘛，
0: 对
1: 。那我用这个三千块钱的线，我做到了呀。嗯
0: 。
1: 你虽然客观上说，这个、这个、这个、这个歌都一样，但主观上我就是很快乐呀。嗯。这个时候你要去跟跟他讲脑放的概念，嗯、你把它打消解掉，它这些东西，其实我觉得好像也没有什么必要。对，对吧？人家的快乐被你剥夺掉了。对。我就想起那个时候，就是我的我我我的上一台车。对。那台车音响。据说很好，嗯
0: ，我就我我这台我帮你卖过的是不是？啊、
1: 呃，对、呃，就不说那台车了啊，<笑>就是那台车的音响其实硬件配置是挺好的，嗯，然后呢，我就带着这种硬件配置很好的脑放去听它，哇，我觉得很好啊、嗯。很好呃、直到有一天，我的一个朋友上来说，哎，不对啊，他说你这个音响听着好像不太对，我说啊，没有啊、呃，这个音响不是很好吗、呃？嗯，他说，他说你看这个音破了、呃，啊，他就给我们放了一首歌，有一个高音破了。对我后来才知道，那个车的音响通过蓝牙放 iPhone 的音乐的时候，它有一个 bug， 这个 bug 会使得它那个声音变差、嗯、啊。所以长期以来，我在听着一个一段劣化的所谓很好的音响的音响，啊啊啊、但是我的脑放告诉我这个音响贼好，嗯，所以我还把声音调得很大，说哇，你看这个音响
0: 多棒、嗯。其实这个点我跟你讲，有些厂商真的是在利用的。前段时间不是说有国产汽车品牌？他们全车配的是那个博士的那个音响嘛？但后来有一个汽车博主，他真的就把那个音响拆下来了，发现其实并不是博士音响。后来他们官方解释，我们用的是博士的系统。这个是很、啊
1: 、这个是很常见的做法、啊，对吧？就是,就是贴、嗯、贴牌嘛。对对对。啊、但大家其
0: 实每个人都在脑放啊，车里面哇，这博士对对不对？但
1: 是呢。你说它有错吗？嗯，从这个奸商的角度当然是不对啊、嗯。对啊，但是呢，从消费者的角度呢，我我建议大家如果买回家了啊，这个车就不要去拆开看了、嗯、啊。对对对对对，你就相信它是最好的。对，一定可以听得出好来。<对>这个我们大家都有亲身经历<对>啊。
0: 对，你你说到这儿，我其实想问啊，就是怎么样去区别一下脑放和自欺欺人？嗯，因为我们要正确的引导一下我们的听众嘛，对不对？呃、啊，对我，我觉得首
1: 先呢，啊、就这从从原理上，你可能还是要，你还是要意识到，如果、嗯、如果你决定要走出这一步、啊，嗯、看到真实的世界，嗯、对，那首先还要知道，你还是要知道脑放的存在的，对，你要知道人脑其实是一个挺不精密的，经常出毛病，而且很容易被误导的这么一个器官，对，啊，最近很流行的那个视人也私人也，啊是,是啊，其实就是这么一回事儿，嗯，很简单，就是不，我不行。<笑>我绝对觉得世界线被动了、哦。我们可以插播一分钟，简单的讲这个事情啊，非常简单。怎么回事呢？因为因为其实如果从证据的角度，嗯，今天整个互联网已经把几乎所有的语文课本全部扒出来了，大概只有两到三本边角料的教辅书和什么大学课本，有一个是小学五年级的课本，嗯，里面是用了“私人也”，嗯，剩下的所有课本都是“是人也”。这个事情在客观上其实没有什么好辩驳的，证据确凿。但是你去看所有的网上所有聊这个事儿的大 V、啊啊、开始了啊，各种大 V 也好，各种什么果壳，各种各种文章告诉你是这样的，啊、就是诗人也。<对>但你看底下的评论，嗯，说天王老子来了也是诗人也人啊，<笑>几乎是压倒的这个压倒性的人在说诗人也对，但就。你想，我们是客观，我我们不讲什么平行宇宙啊，什么被劫持了、修改记忆这种玄学的东西啊。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯客观现实就是是人也。而且我、嗯、我有个朋友，他特别斩钉截铁地说说你们都够，你们那那些那些人那些记忆力差的人我不管，我的记忆力贼好，嗯嗯、一定是私人也，嗯。他为此专门去旧书网把他的小学课本买回来了。在那个快递的过程中，我们还在唇枪舌剑啊啊啊！直到说到说到这个书了，哎，他他还是挺靠谱，他就认错，哎，确实是私人也。就是客观现实不容辩驳。嗯，那可能就百分之一的人学的是私人，我觉得都说多了，可能百分之零点一的人是学私人。那为什么百分之九十的人都在说我我学的是私人也。就是因为记忆这个东西不靠谱嘛。嗯，就人的记忆模式呢，是我每回忆一次。他就会重新写,写一遍，嗯，那我们在回忆的时候稍微加点料减点料，你就会把它记住，以为是你那个 original 的，嗯，那个记忆。嗯、那私人也就很简单，因为这个东西首先私人用的比世人多很多，嗯，所以在后来的生活中呢，大量的人在其他领域用的都是私人。第二呢，这个玩意儿确实很容易错，因为它意思一样，嗯，从古到今都有人错，他们有人找说最早好像宋朝还是谁就就用错过，嗯，啊就用成了私人也。那本来就是一个意思，对吧？对一个意思，两个词。所以呢，你后面学到的很多，你你你在上完课以后，因为上课其实大家就最多一个礼拜在学那篇课文嘛，然后期中考试考一下。对，对在后面的几十年里，你的人生看到的可能都是“私人也”。因此呢，你就把那一段你小时候辛勤学习的时候学过的“世人”也给忘记了嘛、wow 嗯？对，啊，不是忘记了，是被重写、重
0: 写了记忆了。对,对，我我其实我刚刚也是在想哈，其实我当时在读到那个的时候，我的大脑应该会想一个问题，哎，怎么是世人呢？不是应该私人嘛、嗯？对。但是我那个中学的我一看那个课本啊是世人，然后我背背背背背，生怕考试写错了。对。但是后来我不用再有这个 task， 就是我不用再考试了。对。所以我的。记忆应该是自由的，就是看那个、那个、那个顺着来，我应该是私人嘛，对吧？我就不用去强行记事事了。久而久之，我的记忆就被重启了。是的,是的，是的、嗯
1: ，这个插插这一段呢，不是讲脑放啊，他其实就讲说记忆是怎么形成的。嗯、大脑是一个很容易被骗的一个器官。<对>大家去网上看一看这个<对>什么所谓这个什么呃各种。大脑的谬误就几十种，<对>然后各种图，那种图明明是个静态的图，你看着它在动，嗯啊，类似这样的，包括就是大脑一个，就是这就是所谓脑补，其实脑放就是脑补，脑补啊，这这有有无数的这种这种这种小骗局，就可以把你的大脑骗得团团转，对啊，所以呢，其实这个就是就是大家对大脑这个事情不要有太太强的这种执念，对我觉得我们应该就是去知道脑放这回事儿，对
0: ，知道脑放这回事儿，然后。呃，就是做判断的时候可以多一下。哎，我说刚是不是就是对我的我的执念啊
1: ，之类的。我的脑补根据场合，根据需求，
0: 嗯
1: ，控制你的脑放。这个这玩意儿能控制的。比如说你是个年轻人，现在没有钱，对吧？嗯，你就不要去玩 Hifi 嘛。你就告诉自己，他那根三星的线，那个音响，那个 logo， 对吧？这个这个麦克风都一样，都一样。嗯，你你通过这种反向的脑放，哎，我特别烦这种人。你知道吗？就是我买很多东西啊，我突然想起来了，我买很多东西，然后有人就过来说：“哎，你这玩意儿没用啊，你这玩意儿。”对，这就是我，这是我说的，我们不要去破坏人家的好心情、好心情。对，因为确实，确实，就算没用，你说这话就更没用。对，我这钱都白花了，对不对？对对对对就不要去破坏。但是对自己的时候呢，你判断一下这个事情，嗯，你的经济能不能承受？是不是这么需要这一点点愉悦感？如果你很需要，你就买，对吧？对。如果你不需要，你就告诉他，就是脑放。<是>没有那么重要，是<的 S 2> 你可以把更多的这个资源啊、精力啊、钱啊放在更有价值的地方
0: 。而且确实，大家在买那些东西的时候啊，有一部分可能是因为脑放了，那更多的一部分它也会有一些别的功能。你比方说，攀比啊或者干嘛的，他可能知道这个东西，嗯啊，但是你是在，比方说你是在那个高尔夫的那个 club 里面，大家都用的杆都十万块，啊，对，对你你也知道一万块跟十万块的，就是其其实确
1: 明。上面得上十万块，对吗？这个，对，这个这个是另一个话题，就是这个，对，就是另一个话题。对，说回脑放啊，这个对我、嗯、我觉得对年轻人来讲呢，就是你你认识到脑放，其实对于跳出消费陷阱还是有蛮大的帮助的。
0: 确实啊，我觉得这这个对吧？我们就去发给我们的男性朋友们，让他发发给他们的老婆、他们女朋友听一听脑放哎。跟你讲，其实那那有一个，我不觉得有什么用，这就属于刚才我们
1: 讲的，不要就不要不要破坏人的好心情脑放这件事情呢，我觉得用于自律比较好，不要用来用来要求别人，对，因为要求别人就很讨厌，对吧？我放的好好的，你干嘛过来？你干嘛过来？你你搅我搅你啊！我明明这个三千块的线听得很好，你非得把我眼睛蒙住，然后测了十次，发现我最后真的没用。那我很郁闷，对不对？我先花了钱怎么办，对吧？然后呢，还有就是刚才提到的反向脑放啊，就是就是我们怎么控制这个脑放的功能来影响自己啊？对，我不知道你有没有听过有一个概念叫吸引力法则
0: 。吸引力法则就是我想这
1: 个事儿我就能成，没错，我
0: 天天想我瑞胜咨询我能做上市啊，它可能就不会太差，对吗
1: ？呃，对啊
0: 。其实吸引
1: 力法则呢，它其实就是脑放的一个一个。一个一个一个一个很好的一个反向利用脑放的方法，嗯，就是你不断的想这个事情呢，它其实就会在各方面呢，让你的身体产生一些对这个事情的追求，嗯，你的很多行为，你的你的一些决策就会往那个方向去努力，嗯，所以这个其实是有它是有积极的意义的，它就意味着我们在做事情的时候呢，还是要乐观一点，对吧？我们要我们要追求我们想追求的目标，嗯，这件事情本身不是那么玄学跟虚无的。嗯，它是可以客观的作用在你的大脑上，让你的大脑真的产生一些对这个方向的这个助力的。OK， 啊，这个我因为有很多的例子可以看出来嘛，对吧？比如健
0: 身有吗？像比如你现在天天跑步
1: 啊啊，呃，健也需要脑放啊。你要觉得自己跑跑步了之后就啊 ，fit。健身这件事情呢，呃，比如跑步呢，它其实是它还有这个内啡肽效应嘛，就是你你因为跑得很辛苦。你会分泌一些让你快乐的激素，对,对，对，冲掉这个痛苦，对啊，所以呢，它其实成瘾之后本身就就是一个快乐的事情，嗯、但是在成瘾之前呢，你就需要用脑放让它变得快乐，嗯啊，你跑完可能累得像狗一样，但是你要说，哎呀，我觉得自己好积极啊，嗯、我整个人都精神了呀，是、嗯、啊，是你呃真信了，它就会让你觉得快乐一点，嗯啊，有有的时候自律的这个生活方式就是需要通过脑放来自我激励的。而这个自我激励呢，还是那句话啊，大家不要觉得它是虚无的，嗯，我觉得它是客观存在的，而且是有价值的，就像刚才提到的这个安慰剂一样。所以过去我对脑放是非常鄙视的，啊，就是我我特别喜欢跟很多朋友，人家喝喝红酒喝得好好的，你说哎，你知道吗？盲品是喝不出来的哟。哎呦，后来我觉得真的是，你说人总是要成长的，是吧？对。现在他们说这个酒好好喝，我说嗯，真的很好，你看看这个标，嗯，对吧？嗯。勃艮第的标呀，啊，一级田啊，看看这个田，这个而而且而且你说，所以后面我，你也要利用这个脑放嘛，所以我后来我去买酒，嗯，我我我比如参加聚会啊，带瓶酒啊什么的，嗯，我都不会，首先我不用买特别贵的酒了，是，第二呢，我买的酒一定要有故事，这个就是刚才你讲脑放用在品牌上的价值，嗯
0: ，比如说你买酒什么故事
1: ？比如说我有一年春节，呃，给大家喝的酒，我说这个是。第二十九届还是多少届我忘了啊，嗯、奥斯卡颁奖礼的宴会用酒是真的。OK， 那瓶酒一百六十八
0: 。不，等一下，他真的是奥斯卡宴会用酒真的是啊。他们宴会用酒用那么便宜的酒吗
1: ？本来就是啊
0: 。OK 啊，所以说不错，对吧？对，首先那酒然后还有一瓶三百多的酒，嗯、是
1: 奥巴马当年用来招待这个中国的领导人，忘了是胡锦涛还是谁
0: ？哦，是吗？
1: 对，也是的，因为 <Okay. S 2> 因为人家。人家国宴其实也不会喝特别奢侈的酒的，那瓶酒三百多。嗯、OK 啊，然后呢，那个有一年我去德国，呃，在一个酒窖里面很好玩，它上面贴的一张，嗯、他你看他也有脑放，他竟然把胡锦涛跟德国总理喝酒的那个撞撞杯的那个照片挂在那儿、啊啊、我就问他，哎，那他们喝的啥？哎，就这个一啊，也就是两三百吧，反正嗯，我就买了两瓶回来。哎，这个在在饭桌上你把它打开，你说这瓶酒是当年德国总理、啊。请这个胡总，那确实
0: ，嗯，大家就觉得哇，这个酒真的好喝喝呀，好喝<吧>啊，真的好喝啊。其实
1: 首先呢，嗯、其实两三百的酒，尤其在海外买啊，嗯、这个本身就是已经很好的酒了，它已经不是餐酒了，级别什么的都 OK, 的 OK 了。OK、嗯、了啊。第二呢，加上脑放是吧？嗯、大家一听哟，咱们这个胡总啊，也就喝这个<对>是吧？所以他们就会觉得，嗯，确实好喝。那你就有效地利用这些脑放，啊，但是不是利用啊？这个大家都开心嘛？对，大家都开心啊。就是，这就是，哎，这就是品牌故事的价值。为什么大家喝可口可乐觉得贼好？有一个价值上亿的秘方被藏在一个保险箱里，听过吗？价值上亿的配方，对
0: ，哎，藏在保险箱里
1: 啊。所以呢，我我觉我觉得认识脑放很重要，但是呢，我们要利用好脑放。是，就是我们要知道很多事情，主观恐怕不能改变客观。嗯。但是主观是可以被自己改变的，嗯啊，所以我们就好好的用这个脑放，呃，我们用好脑放吧，嗯、让让你的人生过得没有那么辛苦
0: ，特别好。我觉得这个作为我们第一期的这个主题特别好啊、嗯，
1: 所以我们这个我们这个播客名字也叫脑放，脑放啊，嗯、我们也是也是其实也是一种自我暗示啊，就是让自己感到开心开心一点，啊、对
0: ，现在。这个呃环境对吧？各有各的压力，所以我们把自己活得开心最重要。嗯，好吧。好，那,<我>们
1: 那第一期节目
0: 就到这儿，<好>下期再会。好，拜拜。好嘞，拜拜
1: 。我觉得薄荷真的非常简
0: 单。我们。